0: 弟兄姐妹平安，我们现场没有人回应。弟兄姐妹平安，<笑>是，我们要继续啊、呃，来延续我们这段时间所谈到的信息系列，说到一本初中，要继续帮助弟兄姐妹看到传福音和教会的核心价值之间的关系。除此之外，我希望大家。就目前也看到了另外一个关系，就是我们的属灵状况，其实跟我们是不是一个传福音的人，或者我们会不会传福音，以及我们所传的福音又是什么样子，也有非常大的关系的。那在这从啊，在这个意义上来说，这也是一本初衷：我们是什么样的人，我们爱什么样的事情，我们渴慕什么样的事物，就会在我们传福音的时候。展露出来，所以愿上帝继续对我们心说话，来教导我们、指教我们，使我们每一个人都更多的爱他，以上帝为乐。因为我知道，当我们的属灵状况是如此健康的时候，我们传的福音就必然会带出那大能和果效，因为我们从心里是单单信靠我们的主的。那好吧，我们再一次的来复习一下教会的六个核心价值。我们目前已经谈论了四个，今天我们要谈第五个。前四个核心价值是哪些呢？首先说到上帝的福音，所以在焦点基督教会，我们会不断地重复，不断地教导弟兄姐妹，上帝的福音、基督的福音是什么。第二，我们说到他的荣耀，要不断地提醒弟兄姐妹，我们之所以活着，没有别的目的，就是为了荣耀上帝。第三方面，他的话语，让我们看到我们灵魂之所以能够得着坚固，我们的生命能够有盼望。就在于上帝的话语。上帝的话语是我们生活、动作、存留一切的基准。它让我们知道我们如何活。它是我们在这弯曲背谬的时代当中，是在那黑暗当中啊、呃，做我们那脚前的灯路上的光，使我们这迷失的人能够因为上帝的话语知道如何前行，并且往哪里走。<咳>上周我们谈到上帝的形象，尤其说到两个方面。我们说到人的生命、人的生存。之所以有价值，不是因为你我拥有什么样的才干、什么样的外貌、啊、呃、什么样的啊、呃、多少的财富等等。我们之所以生命是有价值的，没有别的原因，就因为我们是按着上帝的形象所造的。所以好不好？跟你旁边人说，你是按着上帝的形象所造的，然后跟他说你很有价值。好，除了讲到。啊、呃，人的生命是有价值之外呢，我们也谈到，如果我们是按照上帝形象所造的话，这也显明了我们生存的目的。上周我们特别讲到了三个生存的目的。第一，我们说到要效法上帝的公义和圣洁。如果我们是按照上帝形象所造的，我们当然要活出它的属性，尤其上帝的公义，尤其它的圣洁。除此之外，我们讲到第二方面，我们要耕耘看管上帝所造的世界。我们要用讨上帝喜悦的方式，我们要来啊、嗯，来创造，并且不断的来发展社会的文明。那第三方面，我们讲到我们要在圣约的关系里面荣耀祂。上周我们特别讲到两个圣约，一个是所谓的行为之约，另外一个是恩典之约。这两个约定所谈到的呢，就是人来到神的面前，不是透过完全履行上帝的律法来讨上帝喜悦，不然就是透过耶稣基督在十字架上的恩典。那我认为圣经清楚的让我们看到，没有人是能够透过自己的努力、自己的才能来完全讨上帝喜悦的，这、就是不可能的。所以，如果有任何人想要靠着自己的行为、自己的功德、自己的功劳来讨上帝的喜悦，他终必会失败，他终必无法荣耀上帝。所以，荣耀上帝的唯一方法是什么？就是相信福音。相信当我接受福音进入我的心里，接受耶稣基督做我的救主的时候，上帝就将我的罪归给了基督，并且将基督的义归给了我。所以他看我这罪人，就好像没有犯罪的一般。因此，他喜悦我；因此，他祝福我；因此，他带领我，并且将我所需的一切供应给我。那今天呢？我们要继续延续第三个目的来做一点探讨。上周我说到圣约的关系，当周我特别强调圣约，但是比较少强调关系。今天我要带大家继续来思考这个关系是一个什么样的关系。当我们是按着上帝的形象所造的，这反映一件事情，是我们上周已经提到的。这反映着我们应该荣耀上帝，我们跟上帝之间应该要一个正确的关系。但是圣经不只教导我们，我们跟他有正确的关系，他也教导我们，我们跟我们周围的人、跟我们的弟兄姐妹、跟那不信的人，也要有一个正确的关系。《创世纪》一章二十七节这么说。创世纪一章二十七节说到，上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们，有男，有女。<笑> OK， 停顿那么久，目的应该很明显哈。上帝并非只创造男人，上帝也并非只创造一个人。你有想过这个事情吗？他创造两个人，他所创造的是一个群体。因为只有群体能够反映那三一真神这三个位格之间彼此的关系。等一下我会更多的说明，而这三一的上帝之他们当中的爱，他们这三个位格互相他们的互爱，他们之间的关系，就成了我们这些按着上帝的形象所造的人应当效法的。所以，当我们说我们要把上帝形象活出来的时候，他其实是一把一个健康的和神性的关关系活出来，尤其是谈到爱。所以在今天的信息当中，我们会讲到三个方面。第一个部分，我们会先回到上帝的，把目光放在上帝的身上。我们需要先了解三三一上帝中的互爱是什么样子的。之后，我们才知道我们怎么样将这样的一个关系，将这样的爱应用在我们的身上，或者是教会的身上。所以，第二个部分我们会讲到爱与福音的故事两者之间的关系。爱跟福音有什么关系呢？第三，我们会讲到福音跟教会之间的关系。所以，三一上上帝中的互爱、爱与福音的故事，以及福音与教会的关系。我们现在先来看第一点，我们要来看三一上帝中的互爱。当教会讲到三位一体这样的教育的时候，我们通常会谈论到三句话。第一句话，我们会说我们所信的上帝是一位，但是这一位上帝有三个位格，然后每一个位格都是完全的神。然后我们会说，所以三位一体同时是三，指的是位格，同时又是一，指的是一体。所以我们信的是一位。但是这一位上帝当中有三个位格，而这三个位格每一个位格都是完全的神，那这样的一个界定方式肯定是正确的。而且在教会当中，当我们教导弟兄姐妹关于三位一体的教义的时候，我们也必须要从这个角度来讲，我们必须要谈论到这方面的内容。但是当我们是用这样的方式来界定三位一体的时候，免得使这三位一体的上帝的三个位格之间的关系显得过于的枯燥。就好像，当然这两这这两者不能做类比哈。我现在要讲的一个类比，其实不是为三一体做类比，只是为这个关系做类比。就好像我讲一个家，这家里面有爸爸、有妈妈、有孩子、有哥哥、有弟弟。那你只是谈哥哥是谁、弟弟是谁、爸爸是谁、妈妈是谁，然后你也谈这是一个家，但是你没有谈到这四个人之间的关系的时候，这是很可惜的事情。同样的，当我们在谈三位一体的上帝，我们只界定这三个位格是什么，位格的意思是什么，我们界定了这三位是一体的时候，啊，这样的理解虽然都没有错，但是我们错失了一个非常重要的线索，就是这三个位格到底是如何看待彼此的。那简单来说，圣经教导我们，这三个位格在这一体当中是互爱的。并且他们是以一个和谐完美的关系存在的。那今天呢，我会给大家很多的经文哈，所以大家写下经文出处就好了，不要把整个经文抄下来，你不会有时间。我今天做完投影片，我看了一下， 43页，每一分钟讲一页，我讲到都会43分钟，这就让你知道到底有多少的经文。所以经文如果要抄，抄出处，来不及抄，用你耳朵听就好了。重点是知道我在讲什么，这才是最重要的。不知道我在讲什么，感谢主，我们现在有科技哈，大家可以自己回去，然后在啊、呃、YouTube 重新播放，然后重新的重新来复习。所以我们先来看这三位一体的上帝之间的关系。所以有一点是我们要留意的，圣经清楚教导我们，在上帝创世以前，或者有些时候我们会说在未有世界以前。上帝就存在了，而且这个存在是三位一体上帝的存在，不是只是父神的存在。接下来我们看到，呃，就是约翰福音十七章第五节跟二十四节，我现在先不讲这两节经文，但是让我们看到上帝就存在，并且这三个位格，犹如我刚才所说，以相爱和谐的完美关系存在着。首先，我们看到圣经教导我们，父神爱子，神父是爱子的。那他爱他的子的方式，父神爱子神的方式，尤其是透过与爱子同工。我是用一个比较简单的方式，让大家来看到父神对子神的爱哈。所以呃会稍微有一点过于简化，但是大家抓到我核心的这个内容就可以了。所以在约翰福音三章三十五节以及五章二十节，经文说到父爱子，他如何显示他爱子呢？就已把万有都交在他的手里。同样，五章二十节说父爱子，将自己所做的一切事指示给他看。圣经其他地方也让我们看到父爱子，所以上帝创造父神创造宇宙万物的时候，他是透过或借着他的爱子所造的。我们看一下约翰福音十七章二十四节，约翰福音十七章二十四节也说到父啊，我在哪里？这是耶稣所说的话。父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在哪里，使他们看见你所赐给我的荣耀，因为创世以前你已经爱我了。啊、呃，刚信主的或者是木道朋友啊、呃，常常会有一个误解，以为啊、呃，子神是子神取了人的样式，造成肉身之后才存在，代表他们往往以为啊、呃，子神是两千多年前才存在的。一个这样的人，他被称为是耶稣基督。的确，耶稣这个名字是死神在地上所啊、呃、所啊、呃、所得到的一个称呼，但是他在永恒当中，他都是存在的，他是以死神的身份存在着。所以我们看到父如何爱子呢？父爱子的方式主要是透过与他的爱子同工，向他显明他的旨意，并且将权柄、将能力。跟他爱子分享。第二，我们要看到子如何爱父。圣经常常让我们看到子爱父的方式，往往是透过顺服。所以，子神爱父神的方式，往往透过顺服。比如说《约翰福音十四章三十一节：“我这么做是照着父命令我的，为了让世人知道我爱父。”耶稣基督爱他的父神，所以他会怎么做？他会照着。父神所命令的话，他去行。约翰福音十七章四到五节也这么说，这也是耶稣所说的话。好，我在地上已经荣耀你，你交给我做的工作，我已完成了。再次看到他的顺服，父啊，现在求你使我在你面前得荣耀。得什么荣耀？就是在未有世界以前，我同你享有的荣耀。其实这荣耀是耶稣基督本来就享有的，但是他却为了我们的缘故。他取了人的样式，放下了他的荣耀，而如今他为我们完成了那实际上救赎的工作，他要再次的得着荣耀。约翰福音十章十七到十八节也说：“为此我父爱我，为什么呢？因为我把命舍去好，好再取回来。没有人能够夺去我的命，是我自己舍的。我有权舍弃，也有权再取回，这是我从我父所受的命令。”所以，让我们看到子是爱父的，尤其是透过顺服。那这样的一个理解很重要，因为当我们称基督徒是与基督同作后嗣的，当我们称基督徒是啊得着那儿子名分的，就是得以做那上帝的子女的，我们在说的那，而且当我们说到在这个关系当中我们要爱神的时候，其实我们在说的，其实最多而且最主要就是顺服这样的一个功课，因为子神也是如此。顺服他的父神，因此我们与基督同作后嗣，我们同样要用同样的态度来顺服他。再来，我们看到圣灵也是爱父及子，尤其透过接受差遣，并且见证荣耀父神及子神。在圣经当中，我们看过看到爱的其中一种方式是借由见证。世界有荣耀，虽然圣经没有直接说圣灵是爱父及子，但是我们透过他所做的工作，我们清楚看到他对父神与子神的爱。比如说，约翰福音十四章十六节与二十六节。耶稣说：“我要求父，父就赐给你们。你们指的是信徒。另外一位保惠师，指的就是圣灵，使他永远与你们同在。保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要把一切的事教导你们，并且要把你们想起我，要使你们抱歉想起我对你们所说的一切话。同样的，《约翰福音》十五章二十五节，十六章十三到十四节。”但我要从父那里差保惠师来，就是从父。所以刚才我们看到是父差保惠师，现在我们看到是子神耶稣基督差保惠师。我要从父那里差保惠师来，就是从父出来的那真理的灵。他来的时候要为我做见证，所以我们看到圣灵为子神做见证。但真理的灵来的时候，他要引导你们进入一切的真理。因为他不是凭着自己说的，而是把他所听见的，从那里听见的，从父神那里所听见的都说出来，并且要把将来的事向你们传达。他要荣耀我，指的就是圣灵要荣耀子神，因为他要把我领受的向你们传达。所以，我们从这些经文就看到，父子、圣灵、子神、父神、圣灵，他们是彼此相爱的。他们在永恒当中就以一个群体的状态存在着。并且在永恒当中彼此相爱。而当上帝创造了我们的时候，同样的，当我们说我们是按着他的形象所被造的时候，他创造的时候，我们刚才已经说了，不只创造了一个人，他创造的是一个群体，不只创造男人，但是同时创造女人。他的心意就是要我们这个群体，男人、女人，或者是以后更多的人，要一起来。荣耀上帝，要爱他，跟他有一个正确的关系，顺服他。同时，我们信徒彼此间，或人彼此间，也应当相爱。这就是为什么在圣经当中，彼此相爱是一个非常重要的信息，因为上帝就是爱。我们继续看一下下面的经文，更多经文哈。这些经文主要是要帮助大家看到圣经如何清楚地嘱咐信徒要效法上帝。这群体之间的爱的方式，来彼此相爱。比如说，我们刚才看到父神是给予子神的，所以使徒行传二十章三十五节也说：“我凡事给你们做榜样。”这是保罗说的，叫你们知道应当这样劳苦辅助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：“施比受更为有福。”所以我们看到，信徒之间怎么样活出那爱的形象，在于给予。第二方面在于顺服，彼得前书五章五节，你们大家都要以谦卑当衣服穿上，彼此顺服，因为上帝抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人，彼此顺服。除此之外，要牺牲，约翰福音十五章十三节，人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的。约翰一书三章十六节，基督为我们舍命，我们从此知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。什么叫爱？爱是给予，爱是顺服，爱是牺牲，并且爱是以他人为重。就好像父神是以他的子、以他、以圣灵为重，子也一样以父神为重，圣灵也子以父为重。腓立比说：「张三姐也如此教导我们：说到凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。什么是爱？以别人为重的时候是爱，所以爱是给予，爱是牺牲，爱是顺服，爱是看别人高过自己，这叫做爱。所以显然的，上帝不止自己就是爱，他也要我们这些按着他的形象所造的人去爱，爱彼此也来爱他。接下来我们要讲爱与福音的故事之间的关系，所以福音的故事可以用很多视角来切入。今天我特别从爱的视角来帮助大家看到这爱跟福音之间的关系。所以上帝起初创造我们的时候，他的心意是什么？刚才已经说得很清楚了，创造的目的要我们反映的形象是什么？就是要我们爱他、爱人，有正确的关系和神心意的关系，爱上帝和爱人。那这个经文大家都非常熟悉，所以马太福音二十二章三十七节到四十节，讲到上帝所颁布的律法，因为律法反映了这颁布者是一位什么样的立法者，或者是什么样的一位神。所以耶稣告诉我们，你要尽心、尽心、尽意爱主你的上帝，这是最大的，且是第一条诫命。第二条也是如此，就是要爱人如己。而这两条诫命就是一切律法和先知书的总纲。爱，就是我们应当看待上帝，并且看待其他人的方式。而所以，当我们讲到堕落的时候，我们讲到的就是我们不能爱上帝，也不爱人。我们对上帝，在座的，除非你是生长在基督徒的家庭当中，不然你过去是不相信他的，是不顺服他的，是不爱他的，甚至我们可以说你是与他为敌的。所以各罗西书》一章二十一节清楚这么说：说到不信的人，或者是尚未接受福音的人，是从前与上帝隔绝的，是没有关系的，而且心思上与他为敌，行为邪恶。同样的，我们对人呢，我们不止无法爱上帝，我们也无法爱人，甚至我们是自私的。在我们现在所在的社会当中，我们所在的环境当中，不论是在公司、是在学校，甚至有些时候在教会当中，我们都看到人与人之间有很多的纷争，这都是堕落所带来的结果，使我们无法活出上帝的形象。我们需要透过圣灵的大能，透过在圣灵里的重生、基督的福音，我们才有可能再次的去爱人。而所以堕落，让我们看到人跟人之间关系出现哪些问题呢？有嫉妒，有纷争，有仇害、杀害等等。我给大家看一段经文就好。大家都知道，在圣经当中有很多这类的清单，哈，讲到人的罪的问题。在这里，它特别让我们看到人最大的问题是什么？人最大的问题是不爱神，但却单单的爱自己。不爱神，不爱人，不去履行律法最大的总纲，或最大的律法总纲。抱歉。但却只单单的爱自己。而当人爱自己的时候，放纵自己的私欲的时候，只想到自己想要什么的时候，我们就会看到这类的情况。在《拉太书五章十九到二十一节》，其余的事都是显而易见就如淫乱、污秽、放荡、拜偶像、行邪术、仇恨、纷争、记恨、愤怒、自私、分派、结党。嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉过你们，现在又告诉你们：做这样事的人必不能承受上帝的国。在这里，我们看到人不爱上帝，所以他会行污秽的事情；也有可能是跟其他人行污秽的事情，意味着我们也不爱人。我们会拜偶像，我们会行邪术，这都是不爱神的表现。不爱人的表现有什么？我们会跟人有仇恨。我们会跟人起纷争，我们会记恨，我们会对人愤怒，我们会非常的自私，我们会分派结党，我们会对人嫉妒。当然，当我们放纵自己私欲的时候，我们也会醉酒、荒言。显然的，这些罪也都是不讨上帝喜悦的。所以，当人堕落之后，我们是不能爱神，也不爱人。不止我们不不能，我们也不愿意，我们也不喜欢。我们喜欢爱自己，喜欢放纵自己的私欲。所以救赎是什么？救赎就是使我们能够再次的爱上帝和爱人。所以希捷书三十六章告诉我们，什么样的人能够爱上帝和爱人呢？就是要得着肉心之人。这我们常引用的经文，大家都非常熟悉。以希捷书清楚地告诉我们，上帝要赐给我们一颗新心，要把心灵放在我们的里面，又从我们的肉体中除掉实心，赐给我们肉心。上帝必将他的灵放在我们里面，使我们顺从上帝的律例，谨守遵行他的典章。我们能够再次爱的原因，是因为上帝使我们得着全新的生命。过去的事情做去了，老我已经与基督同钉十字架，如今我们得着这新人，使得我们能够再次的爱神，来爱人。约翰一书四章七到十九节也这么说。亲爱的，我们要彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱的，都是由上帝而生的，并且认识上帝；没有爱的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。上帝差他独一的儿子到世上来，使我们借着他的生命。由此，上帝对我们的爱就显明了。从来没有人见过上帝，但是我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面。留意，从来没有人见过上帝，但是他看到基督徒彼此相爱的时候，他就看得到。上帝的爱住在我们里面，他的爱在我们里面得以完全。让我们再次看到这爱如何反映了上帝的形象。当然，这些的内容我想大家都非常熟悉，所以我想要特别使大家留意的是第四点，更新的部分。我们都知道，基督徒在圣灵里重生之后呢，我们需要不断的靠着上帝的话语来更新，我们要不断的。透过悔改、信靠，然后操练上帝的话语，使我们慢慢的有基督的样式。但是还有一点是我们常常忽略的，就是我们常常忘记，教会往往就是那使我们成圣的环境。上帝的心意是要我们在基督的身体里面，在这个群体当中学习爱、接受爱、操练爱，并且活出上帝的爱。我们信主之后，我们可能还不知道爱是什么，所以我们要继续来教会聚会，去明白圣经是怎么教导爱的，接受讲，透过讲道，透过查经班。但是知道什么是爱之后呢，我们也要学会接受上帝白白的恩典，接受上帝的爱，并且接受弟兄姐妹给我们的爱。然后再来，我们要操练去爱人。我们都知道，在教会当中有许多不可爱的人，包括你和我。所以我们周围都会有一些的磨合、摩擦，有些时候有磨没有和。哈。但是在这样的一个关系当中，上帝的心就是要我们去操练爱，使得最终这个群体，使得最终教会基督的身体能够放活出上帝的爱，而且释放出这爱的荣耀和光芒，使那不幸的人接触到我们，看到这个群体，就知道上帝的爱在我们当中，就此认出我们是他的门徒。大家知道这个经文吗？我们看一下《约翰福音》十三章三十四到三十五节。耶稣清楚说：“我赐给你们一条新命令。这新命令是在过去上帝就已经启示了，但是是透过耶稣基督所完成的。是新的缘故，是因为耶稣他完成了这个命令，使这个命令成为可能。乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。”所以，上帝的心意是要我们继续在这个爱的群体当中来学习爱、接受爱、操练爱或出爱。我们一旦离开了这个群体，我们就很难能够在这件事情上面能够成长。我知道很多弟兄姐妹、很多基督徒啊，他们会说：“我爱上帝，我爱基督，我爱福音，但是我不爱教会。”他们会觉得啊，离开教会。使得他们生活变得清省很多，使得生活变得单纯很多。在教会当中，他们觉得好辛苦，因为有很多人的问题。啊，我不否认这样的可能性，也不否认这样的事实。的确，在教会当中，有些时候有很多不讨神喜悦的事情，所以我们会使弟兄姐妹跌倒，我们会使人受伤。那这是教会要悔改的。所以我不是不能够了解弟兄姐妹的心情，但是有一件事情是我清楚知道的，我经历过，也常常见证这样的情形，就是你一旦离开教会。你要在成长，就会变得非常缓慢，甚至是不可能。当你因为教会当中有很多的问题而选择不继续待在这里的时候，你就现实来说就失去了一个操练的好的好环境、好地方。是的，你的生活看起来安逸，你的生活看起来顺遂、简单、宁静，但是其实你的生命就不再成长。因为没有你需要，当然你的配偶有可能，还有你孩子，可能就是你继续操练属灵生命的地方。但是在教会当中，我必须说，甚至是更多的有些时候，当你离开教会了，就没有人逼着你在话语上面要受装备。你的孩子、你的配偶不一定会强迫你来到上帝的面前，但是教会会，教会强迫你要跟上帝恢复关系，教会强迫你要跟弟兄姐妹恢复关系，要跟他和好，在。啊，有冲突的时候，你们要试图去寻找和解的方法。而一旦离开了教会这个群体，人要纯正，人要成长就很难。我花了一点时间，为大家整理了很多经文，让大家看到圣经在新约当中是有多少个地方提到彼此和互相的命令。今天你看到清单是所有的清单。我翻过一次新约圣经，把所有有彼此互相，然后是耶稣基督或上帝给我们的命令，我都把它列出来。目的是什么？目的是要你看到，这里就是你成身的地方，教会就是你成身的环境，让你看到上帝的心意就是要你去爱人，上帝的心意就是要你在这个群体当中虽然挣扎，但是操练那爱心的功课，上帝的心意就是要使用教会。来发光，来做光做盐，来成为社会的灯塔。我们今天说，离了你，我们就不能做什么。教会就是基督的身体，离了教会，我们也不能做什么。圣经哪里讲到彼此互相的命令？呃、你可以用手机照下来，请不要抄，你会抄到抄到与我不能彼此伤害。<笑> OK， <咳>所以有哪些彼此互相的命令？我们仔细看就好了。彼此相，呃，彼此和睦，彼此相爱，彼此相爱尤其多经文，彼此推让，彼此同心，彼此造就，彼此接纳，彼此劝诫，彼此问安，彼此团结，彼此等待，彼此照顾，彼此和睦，以和平彼此联系，彼此相助，彼此饶恕。要用诗篇赞美诗、灵歌彼此对说，彼此顺服，彼此容忍，彼此教导，彼此相劝，彼此相顾，彼此劝勉，彼此认罪，彼此体恤，彼此服侍，彼此团契。再来是互相经文，互相联络，互相服侍，互相担当，互相宽容，互相劝诫，互相造就，互相代求。互相款待。你离开教会，我不知道你要怎么去履行这些诫命。我不知道你要怎么活出上帝的形象。我也不知道你要如何去按照神的心来爱人，几乎不可能，因为这里所给的所有的命令，所讲的都是教会生活，所讲的都是信徒生活，所讲的都是我们应当如何彼此看顾、彼此来看待和对待。所以今天，当上帝拯救我们的时候，我们刚才讲到福音，他不只使我们再次的得着能够爱上帝和爱人的能力，他也刻意的把我们放在他的身体里面，使我们在这个环境当中，使我们在这个身体里面学会彼此看顾，看顾那跟我们不一样的人，也许是肤色，也许是外表，也许也许是足印，也许是语言。也许是胖瘦高矮不同，财经地位不同，啊，社会地位不同，啊，房子住的大小不同，都好。上帝把我们放在这里，就是教导我们，就是在这一切的不同当中，我们要学习爱，因为上帝就是爱，我们要活出那爱的形象。最后，我们要来讲福音跟教会的关系。所以，显然的，信了福音代表什么？我们常说。信福音就是归入教会，就是基督的身体。信福音不是只是让耶稣基督做你个人的救主。我们常说，不是只是让他做你的头，他是你的头，你就是他身体的一部分。你是他身体一部分，你就是归属教会所以哥林多前书也这么说，十二章十三节：我们无论是犹太人，是希腊人，是为奴的，是四主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。并且共享这位圣灵，所以在教会当中不应该有任何人做那独行侠。独行侠是不符合圣经教导的。很多人认为自己跟上帝关系搞好最重要，他认为他可以不参与教会的聚会，他可以不爱弟兄姐妹，他仍然可以自处做一个非常属灵的人。这种属灵是一种幻觉。真正的属灵人除了爱上帝之外，是爱人。很多时候真正难的是爱人。所以使徒约翰怎么说？你看，你不能爱你看得到弟兄，你不要说你能够爱上帝，这是不可能的事情。所以，上帝的心意不是要我们抽离，不是要我们在教会当中遇到冲突我们就逃避，但学却,却是学会在这个环境当中用上帝的眼光，眼光来看待自己，来看自己该如何行，如何依靠福音，透过依靠上帝继续的成长。透过这个环境，使我们能够继续活出那爱的样式，用爱来对待我们周围的弟兄姐妹。那福音呢，也使我们能够脱离个人主义。我是在一本叫做《以福音为中心的社群》看到这样的描述。那我们都知道，现在我们所在的社会，尤其在北美这个环境，大家都是非常崇尚、崇尚、崇拜，而且理所当然的接受的，接受了个人主义的。所以我们不喜欢群体的生活，我们也抗拒群体的生活，而且在群体当中遇到矛盾，我们第一个想法就是抽离。而在这本书当中呢，啊、呃，我看到了他为我们描述了个人主义的五种表现。这五种表现呢，老实说，我们每一个人至少会有当中的其中一个的表现。那我现在想跟大家分享，啊、呃，我会啊。呃照着念哈，但是因为我真的觉得他描述的很好，所以希望借着这些的描述，让大家看到我们真的需要改变，需要学习，需要在这个群体当中学会怎么去爱神和爱人。所以我们来看一下个人主义的五种表现。第一种表现是自我信靠。我为大家读一下：什么样的人会自我信靠呢？如果问我自己，我的个人主义通常在什么方面被表现出来？通常就是在自我信靠。自我信靠的人是什么样的人？他相反的就是不愿意依靠上帝。自我信靠是一个相信自己能力的人，但却不是依赖上帝能力，或者是他能、他人能力的人。所以，自我依靠的人是什么样的人？你能自行解决问题和挑战，不需要别人的帮助。想到这一点，你就感到骄傲，或者你会很乐意接受别人的求助，但很少请别人帮助你。你很难表露内心深处的困境，总认为这些问题应该由我自己来处理。你真的不认为自己的属灵成长需要别人帮助，个人灵修就够了，查经、祷告、读神学书籍都好。你难以接受别人的礼物和帮助，纵使别人并不图回报。如果你有这样的迹象，代表你习惯依靠你自己有的资源，依靠你自己的才能和才干，也反映着你可能不习惯依靠上帝，也不依靠弟兄姐妹。第二，自我满足。自我满足所描述的是一种比较虚假的状态，是这种井水不犯河水，啊、呃，保持健康距离的这种一种态度。所以你可能会被认为是一个好基督徒，但是在群体当中，却很少人认识真正的你。你的个性也许活泼外向，但是这只仅止于表面的关系。很少有人能够完全进入你的生命。你能，你，你。哎，少打一个字，你可能会透露一些事，但那只是你想让人知道的，你不想别人挖掘的更深。当关系面临难处时，你倾向回避而不是积极处理。你以知道多少圣经知识作为衡量自己属灵生命或者属灵成长的指标。所以，我们在这里看到的是一种伪装、没有办法坦诚的状态。这可能会使我们也无法对上帝坦诚。使我们也不知道怎么爱人，因为我们无法对人坦诚。第三，自我保护，这是把安全感建立在人的身上，却不是建立在神的身上。自我保护这样的一个个人主义的表现方式，是你与人会保持距离以测安全，免得受伤害或被拒绝。拒绝，所以他是出于惧怕，出于怕伤害。你以别人所说所想的来衡量自己属灵生命的成长和成熟，你经常害怕当别人认识真正的你之后就会疏远你，你习惯避免冲突，若有人冒犯或伤害你的感情，宁可保持缄默，也不甘冒甘冒发怒或拒绝的风险，你沉溺于别人的认同，你的自我价值常随着别人说或不说而起伏不定。这、就是把安全感建立在人的身上，不论是自己或是他人，但是肯定是不是建立在上帝的身上，这也是一种个人主义。第四种，自我高举，这是一种骄傲，把自我价值放在别人的评价上的一个态度。你沉湎于忙碌的生活，借此填补生活中深度人际关系的空缺。你更在乎受人尊敬或注意，而轻视轻看对人的责任或牺牲。你更在乎别人看待你的成就，认为你重要，而轻看你对他们生命的影响力，看轻看别人生命的意义。你倾向以达到某些成就作为衡量自己属灵生命成长的依据。所以，这种生命是自我高举、自我抬举的。他跟圣经所教导的对比就是谦卑。这样的人无法谦卑的在群体当中来爱弟兄姐妹，也没有办法谦卑的爱爱神。自我主张最后一个是爱表现的人。这种人是没有办法服侍上帝、服侍人的。你通常优先选择工作和爱好，而不是优先选择看重人。你总是以自己的优先次序为主，不会改变你的行程来帮助或服务他人。你喜欢人们围绕着你，却不愿听取意见，也不欢迎他们的指正。谈到教会，你会从消费者观点直问：你喜欢或不喜欢什么？这让我感觉如何？我从这里能够得到什么？你的需要和目标以功利为导向，更胜于社群的需求和教会的使命。所以这样的一个自我中心或者是个人主义表现于自我的表现，而这样的人对比圣经的教导是没有办法来服侍的。而如果我们有上述任何一个表现，或者是我们的状态是犹如上线上述这些表现所描述的话，我们的确需要学习学习爱神跟爱人的功课，这就是我们要学的。啊，我希望大家看完以后没有人说我没有这些问题哈。啊，我我希望大家都注意到、意识到，我们肯定或多或少，甚至有严重的这些问题。我个人还蛮严重的，尤其我刚才讲到第一个大点，所以我也不断的在学习，我也不断的在警醒，而且来到神的面前悔改、信靠上帝。而这也就是为什么我们要委身在教会的缘故，因为教会会逼你在这五方面去做调整。不是只是透过你好我好的这种关系。我们刚才讲到彼此的时候，大家都意识到，基督徒之间是要讲真理的，是要劝解的，是要劝告的。有些时候说一些话会有点让你难过，或或者我们自己说了，自己也是觉得很，啊、呃，也为你心碎吧。就是指责别人的时候，不一定我们都是好受的，但是我们是从心里面希望大家在基督里能够成长，能够。成为一个更爱上、更爱上帝及以及爱弟兄姐妹的这样的一个人，所以我想鼓励弟兄姐妹思考，就是你觉得你能够在教会当中如何更多的维身，使你能够更多的操练、学习那爱人爱上帝的功课。我是很认真发出这个邀请。啊，我们今天在报告的时候提到，我们教会会有正式的会员制。会员制对我来说，不是只是一个制度，它最重要的是让我们的生命彼此有一个达成一个共识和公约，就是我对你的生命有责任，你对我的生命有责任，我不放弃你，你也不放弃我。我们在信仰当中，透过圣经所启示的，刚才所说的彼此和有互相的这些经文，我们互相的勉励，互相的劝诫，互相的鼓励，互相的带导，互相的包容、原谅、饶恕。做尽这一切，使得我们能够确实的活出上帝形象，而这个形象不是只是我活出来，而是作为教会，我们也能够活出来，使福音真的能够传到地极，使教会真的能够成为城市的灯塔。最后跟大家分享一下我们应该有的态度，帮助大家做一个比较实际的应用。所以我们应当怎么样看待教会呢？在同一本书，就是刚才讲到以上帝为中，呃，抱歉，以福音为中心的社群呢，他提到了两个概念，一种概念叫做实用型社群的概念，另外一种概念叫做塑造型社群。很容易理解啊，我解释一下你就明白了。对他来说，什么是所谓的实用型社群 （functional community）？ 就是把自己放在中心的这种看待社群的方式。你来到一个地方，你是一个消费者的心态，你会问的问题是：我能够得到什么？我喜不喜欢这里的聚会方式？敬拜首唱的歌好不好听？讲到的方式我喜不喜欢？啊、呃，弟兄姐妹彼此对待的方式是不是我能够接受的？然后我在这里是不是能够促进我的啊、呃，可能是啊啊、呃呃，促进我的生意的发展，能够在这里多拉几个客人？你想到的就是你你自己。那遇到冲突的时候，你也以自己的角度来出发来处理这个问题，这就是所谓的实用型社群。另外一种态度是比较符合神性意的，或者是合神性意的态度，就是所谓的塑造型社群，就是你来到这个地方是把上帝放在中心，你是重视上帝如何使用你和这个群体的关系来改变和重建你的生命，就是我们刚才讲的，把这里当成你。一个你可以存圣的环境，所以你来，你在这个地方，所以这两种态度会有什么差异呢？这会影响你怎么看待冲突，看待弟兄姐妹，看待教会的问题。当你是以自己为中心的时候，发生问题的时候，你会做的是什么？你会把你和对方放在对立面，所以你会想要吵个你死我活，会有无法和谐调和，抱歉调和的这样的一个纷争。因为不是你错，就是我错。但是以上帝为中心的教会是：当我与你发生冲突的时候，我先是来到神的面前问一个问题，就是我跟上帝的关系是不是出了什么问题，使我今天会跟这个弟兄或姐妹起那么大的冲突？不是消费者，不是以自己中心，是以上帝为中心。换句话说，我就问说：上帝你怎么看这个事情？我今天为什么？我是是是有什么东西是我很想要的，我很渴望的？是不是我表达我的想法的时候没人听？或者我觉得我我的标准就是我要的别人不给我，所以我非常愤怒？如果是这样的话，我们首先要做的应该是来到神的面前去看到自己的问题。所以这个态度是以神为中心，而不是以人为中心、以自我为中心的。所以在面对冲突的时候，不会把。双方放在对立面，但却会问我是否敬拜上帝。我没有把它打出来哈，你们可以写下来。不是彼此对立，但是却是问我是否敬拜上帝。第二方面，和解不是透过我和你达成共识。如果今天我们在一个群体当中要啊、呃、彼此相爱，所重视的只是达成共识的话，那就会非常辛苦，也非常难。因为大家的看法都不一样，而且达成共识之后呢，应该说首先要达成共识本身就是一个很难的事情，而且达成共识之后也不代表我们在这个群体当中就能够爱神，这个共识可能是不讨上帝喜悦的，也许是一种妥协，所以我们在这个群体当中要做的事情，首先应该问的是我是否与上帝和好，而不是求或者是所想到是我想要快点跟对方和好。去强求对方跟自己和好，但却是自己来到神面前先说悔改；而第三，也不是我要你做什么，或我要你怎么做，但却是上帝要我怎么做。所以不是彼此对立，但却是问我是否敬拜上帝；不是我和你达成共识，最重要的是我是否与上帝和好。问自己，不是总是要求别人，希望别人跟自己达成共识；也不是我要你为我做什么，或我要你做什么，而是上帝你要我做什么。既然我已经来到你的面前，承认我的罪，并且跟你和好了，现在然后呢？更多时候我们会发现，上帝的心意是要我们牺牲自己；更多时候是要学会饶恕，学会忍耐，学会用恩慈相待，学会效法基督的样式，用牺牲的方式来达成和谐。而一间教会，你想想看,看，你和我都有这个态度的话，这个教会会变得何等的美好！我们在这里是总是彼此饶恕，没有人强求任何事情。然后在这个地方，我们总是给予，没有人自私的认为这都是他的。那很自然的，这里就会成为一个蛮有上帝的爱、蛮有上帝的同在的一个地方。最近有一个社群平台叫做 Clubhouse， 它是如果没有听过的弟姐妹，他我为大家稍微介绍一下，它有点像博客。啊、呃，有一点像 podcast， 啊、呃，它有点像也像广播电台，所以你可以在这样的平台上面开一个房间，然后邀请人进来，然后你可以像广播员一样，一个人就啊、呃、monologue 就单向的去表达你的想法、陈述你的观观点等等。但是另外一个做法是，你也可以把讲话的机会让给别人，使其他的人能够参与在这个啊交。呃教交流以及沟通当中，使你们可以对话，然后彼此聆听、彼此学习等等这样的状况。啊、呃，我最近在 Clubhouse 上面呢，就是偶尔会上去，啊、呃，然后会跟人谈谈信仰，谈谈生活。那我在当中就有机会服侍到一些离开教会，然后在教会当中受伤的人。那他们觉得 Clubhouse 真好，他们非常感谢神，因为透过这个平台，他们在啊。呃 Cap 得到了喂养，得到了安慰，而且信心从今得到坚固。而所以在这样的一个交流当中，因为他们很喜欢这个环境，有一次他们就问我说：“哎 ，Charlie， 你怎么看待就是就是现在网络资源那么丰富的状况？我们是否还要还需要参与在自己的地方教会？我们是否还需要恢复实体聚会？”那我当时跟他说：“当然要回去，而且。”一定要回去，而且一定要实体聚会。其中一个原因就在于，比如说我刚才讲到这个 Clubhouse 的进行方式，主要只是你只听得到对方的声音，所以我当时就跟对方说：“你只听到我的声音，然后觉得我这个人声音听起来好像是可以接受，然后好像听起来还算是温和，所以你喜欢我这个人。但是你从来没有看过我，你不知道我有没有什么疾病，你不知道我外表长什么样子。”不知道我是胖瘦高矮，甚至我说不定有残疾。当时我是跟他这么说，他最后加了我 Facebook， 他大概知道我不是残疾人士。但是一开始我是这么说的：我说你根本不知道我是谁，而且在这种短短的一两个小时，在这样的平台上面，我要伪装自己是很容易的。你没有跟我相处，你不知道我到底是一个什么样的人，我服侍是什么样的态度，我的眼神是什么样子，我跟人接触的方式又是什么样子，你你是没有办法看到。然后我就跟他说，这种爱是非常肤浅的。同样的，为什么对基督徒来说，加入教会然后要实体聚会那么重要？因为真的实体聚会，而且有真正的信徒生活的时候，你会发现周围的人真的很不一样，甚至不可爱。有的可能我不知道啊，对你来说太胖、太高、太瘦、太矮、太黑、太白。太有钱，太穷，讲话结巴，讲话流利，啊、呃，口音你不能接受，表达的方式语气太重，语气太温和，北方人、南方人、台湾人、香港人，国内的弟兄姐妹，总之我我可以讲很多，然后大家真的开始相处的时候，会觉得啊好难啊，太太不一样了，但是就是这样的时候，你有机会活出上帝的形象。就是在这样的环境，你才有可能成长，不然你怎么成长？你就找同门层嘛，找一些你喜欢的人相处就好了。但是在教会当中，就是因为你我都这么不一样，好像想到某一首歌，你我不一样的缘故，所以使得我们能够在这里见证上帝的爱。如果我们那么不一样，我们又能够彼此相爱，聚在一起，凝聚在一起，然后为了上帝的使命而活的时候，众人就认出我们是他的门徒。大家看到这个群体，不信的人都想加入，因为这里有爱，这里有上帝的荣光，这里有恩惠，有恩典，这里有温暖，不是吗？所以鼓励弟兄姐妹，福音不止使我们重生，福音不止使我们恢复了上帝的形象，能够再次的爱神爱人，福音也使我们归入教会。使我们在这个环境当中能够学习爱、接受爱，然后操练爱，使得最终我们能够活出爱。犹如刚才所说的，使我们能够成为城市当中的灯塔，如同明光照耀一般。而当我们教会是这个光景的时候，我相信上帝就会将得救的人数天天加给我们。当然，也只有上帝的恩典同在的教会才有可能是这样的教会。而当教会是这个样子的时候，我跟你很不一样，但是我仍然可以忍耐，仍仍然可以包容，仍然可以爱你，向你施恩赐，然后跟你一起同工，跟你一起敬拜我们的主，庆祝你的得胜，然后能够啊、呃、给予，可以施舍，能够用爱相待。那我我我觉得这样的教会。说真的，我是不信的人，我都会想来看看，想来参与一下。当然，我们希望圣灵有一天透过这样的环境对这个人说话，使他能够信福音。所以我们都知道《使徒行传》二章四十四到四十七节说过这样的话。当时讲到初代教会、第一世纪的教会如何被圣灵大大的使用，圣灵大大的与他们同在，所以信的人都聚在一处，凡物公用。大家也卖了田产和家业，照每一个人所需要的分给他们。我们看到他们是极大的爱心，他们天天同心合意、恒切地在圣殿里敬拜，且在家中拨饼，存着欢喜、坦诚的心用饭，然后赞美上帝，得全体百姓的喜爱。最终的结果呢？主将得救的人天天加给他们，愿我们的教会也成为这样的教会。好吧，我们接下来就透过下面的问题，我们继续来思考今天的信息。亲爱的弟兄姐妹，我们一起低头来做个祷告。主，我们来到你面前，主我们恳求你的帮助，恳求你的恩典。我们希望教会充满爱，不是因为我们这里可爱，这里很多可爱的人。主就是因为我们我们都很不可爱，所以我们需要恩典，我们需要你的爱，我们需要弟兄姐妹的爱，我们需要别人的帮助，我们需要别人的接纳，我们也需要别人的肯定，我们更需要上帝你的饶恕跟你的大能在我们的生命当中。主将焦点基督教会，教托仰望在你的手中，愿我们的教会每个弟兄姐妹，每一个朋友。在你面前都是谦谦卑卑的，在你面前都意识到人的软弱和有限，都意识到他们的生命需要有一位救主，而且不仅有一位救主，也需要有这样的一个爱的群体来帮助他们。所以，主我们来到你面前，为我们的教会来祷告。主，我们现在所在的这个社会是何等的需要爱，我们自己也是何等的需要爱。求你透过你的话语，透过每次的聚会。透过你的福音，主让我们能够认识那真爱。这恩爱，这真爱就是上帝，就是上帝如何让他的独一爱子为我们死在十字架上，使我们能够在他里面得到全新的生命，能够有永生的盼望。但是主，除此之外，主你不仅要我们自己领受这个爱，而且你也不仅要使我们能够爱上帝，你的心意也是让我们直接去爱人。尤其学会怎么样在教会这个充满罪人的环境当中，虽然都是蒙恩的罪人，但是仍然有许多的软弱和瑕疵的地方，去学习爱，去接受爱，去操练爱，去活出爱。主，虽然我们软弱，但这是我们从心里的祷告。我们愿焦点基督教会成为一个满有上帝的祝福和恩典的教会。使得有伤心的人来到这个环境，他能够得安慰；使得生病有疾病的人来到这个地方能够得医治；能够使破碎的人来到这里地方，能够再次找到人性性命的尊严；能够使软弱无助的来到这个地方，能够得到他所需要的帮助；使失去盼望的人来到这个地方，能够看到盼望。所以主，主这是我们的意向。我们的意向是接纳各样的人，胖瘦高矮，是贫穷是富足，是黑是白，是有社会地位没社会地位，是被世人排挤的，还是被世人喜爱的。主，我们愿我们都能够接纳，我们愿我们都能够去爱，因为我们知道，当我们如此行的时候。主众人就认出，我们是你的门徒。众人就认出，认出这是上帝的教会。上帝的教会不是只是挂个名字，称自己是什么什么教会，就让我们好像成了上帝心意当中的教会该有的样式。名字是一回事，本质是另外一回事。真正上帝的教会，是由上帝的。真理、公义、圣洁的教会，但是同时也是有上帝爱情的教会。因为我们的教会能够被你的爱大大得着，也使我们能够将这爱散布出去，分享给人。因为我们的上帝就是爱，也求你鼓励我们当中的弟兄姐妹。如果有人在这个阶段是尚未委身在教会的，让他们重新思考教会是什么，帮助他们，鼓励他们。给他们勇气，让他们愿意在这样的一个群体当中再次的尝试维生。我们会受伤，我们会起冲突，我们会有纷争。但是，但愿我们也有上帝的爱，有福音，使得我们在起纷争、起冲突，或者是有摩擦之后，我们能够和好，我们能够彼此饶恕。彼此包容，彼此接纳，彼此肯定，使我们能够在基督里能够和好，并且继续一起在这主的道路上彼此服侍，一起来荣耀上帝。主，这就是我们心里的祷告。愿你祝福我们的教会，也愿你帮助我们。我们感谢你，以上祷告，是奉靠主耶稣基督的生命求，阿门。